0: Hoy es jueves, 11 de junio de 2020, y quien les habla es Alessandro Zagato, encargado para América Latina del programa Artists at Risk Connection de Pan America. ARC defiende el derecho a la libertad de expresión artística, apoyando a artistas de todo el mundo para que puedan vivir y trabajar sin temor ni amenazas. Les doy la bienvenida a El Arte No Calla, un podcast mensual donde hablamos de arte, libertad de expresión y derechos humanos en Latinoamérica, analizando en cada episodio contextos distintos y denunciando las violaciones que estamos sufriendo creadores y activistas en esta región. Soy Alessandro y todo eso es parte de El Arte No Calla. Hola a todas y todos, y bienvenidos al tercer episodio de El Arte no Calla, un podcast mensual del programa Artists at Risk Connection de PEN América. En este episodio hablaremos del contexto hondureño con Dina Mesa, periodista y escritora de fama internacional y confundadora de PEN Honduras. Desde su creación en 2014, Pen Honduras ha sufrido repetidos ataques y hostigamientos por las autoridades, con miembros encarcelados, torturados y obligados a abandonar el país. Dina, bienvenida a El Arte no Calla. Y quería preguntarte entonces, ¿cómo es la situación en Honduras desde el punto de vista de los derechos humanos y de la libertad de expresión? Bueno,
1: estamos en una situación súper difícil. Eh, claramente el país había venido profundizando eh, la situación política, económica y social desde el golpe de Estado, donde eh, echaron por tierra la institucionalidad eh, desde los grupos de poder de este país, eh, unidos con el apoyo militar y económico de Estados Unidos, y colocando a las Fuerzas Armadas y a la Policía para contención de las voces disidentes. Entonces, eh, eso se ha venido profundizando y el, el, el COVID-19 vino a poner más eh, en blanco y negro la situación. Eh, por un lado, de bastante pobreza aquí en el país, de un sistema de salud colapsado porque se han robado los recursos y además han ido privatizando a lo largo de los años la, las áreas de salud. Y entonces eso ha dejado el pueblo en, en total mmm, eh, indefensión, eh, por un lado. Y por el otro, el, la falta de acceso a un derecho básico como es la salud, eh, es sí. eh, un crimen contra la población. Entonces, así estamos. El COVID solamente vino a evidenciar todo lo que ya estaba, pero está siendo aprovechado por los corruptos, por el, el actual gobierno, que es una dictadura que se ha establecido y que además llegó al país eh, a través de un fraude electoral. Juan bueno, Orlando Hernández ya tiene dos periodos, pero eh, han estado mandando mensajes para probar me imagino, a la población de que las impor no importan las elecciones, sino que lo, import lo importante es cuidar a las personas de Honduras que no se contagie. Uh -huh. El problema es que cada día se van incrementando los casos. Ya a partir de ayer eh, ya está casi colapsado el sistema, justamente por lo que ya comentaba anteriormente.
0: Uh -huh. Sí, eh, hemos visto que esta situación es bastante común eh, a varios países eh, latinoamericanos. De hecho, en los primeros dos episodios de ese podcast hemos hablado del contexto chileno, donde estamos viendo que el gobierno está también aprovechando de esta, de esta situación eh, para aumentar la represión y la censura, eh, y para av avanzar con su, con su propia agenda, y también eso pasó, y está pasando en Colombia, ¿no? La misma cosa, hablamos con, con la plataforma eh, cultural Cartel Urbano, que además fue... Eh, atacada en noviembre por fuerzas policiales antes de la incidencia del coronavirus en Colombia eh, entonces en Honduras eh, también vemos que hay una, una situación de fuerte militarización quería preguntarte cómo está respondiendo eh, el sector cultural el sector artístico a, a esta situación bueno
1: bueno eh... Eh, el, el gobierno ha, ha ido desmantelando todo lo que es la cultura en nuestro país de hecho eh, la memoria histórica la quieren borrar bueno, desde hace mucho tiempo desde la década de los 80 eh, con la doctrina de la seguridad nacional impuesta por los Estados Unidos eh, pero ya ahora eh, es que con el golpe de estado atacaron bastante eh, a los artistas, a los escritores, a todas aquellas voces que, que se pronunciaban. Y fueron eh, pasando al Ministerio de Cultura a una simple dirección. Y entonces no tienen recursos, han despedido un montón de gente aprovechando aquellas voces que no, no les convenía, entonces los han ido sacando de ahí. Y por otro lado, han establecido incluso impuestos para los artistas eh, y, además, atacan a aquellos que, que pueden hacer eventos eventos públicos. Eh, eso, con, con el COVID, lo que la gente ha hecho es hacer desde su propia eh, realidad, o sea, en, en la encerrona que tenemos, en, el, en, la, en la cuarentena, entonces pues cada quien está siendo creativo en utilizar sus recursos para por lo menos hacer canciones, eh, poesías, eh, en la situación en que nos encontramos. Eh, y el, este domingo se tiene preparado también un evento donde va a participar una cantautora, que es que, que se dice que... Qué bueno que, que se necesita desmantelar esta dictadura. Entonces, han habido respuestas, claro, como te digo, han desmantelado todo lo que es eh, lo que el Estado debe responder eh, para establecer y proteger la cultura. Ya eh, el artículo 19 de, de la declaración ya nos dice, ¿no? Eso, de que los Estados tienen esa obligación. Entonces, pero. Claro, no es conveniente. Eh, es una forma de la que la población también se entere de la realidad o, o tome más conciencia. Entonces no conviene tener este sector fortalecido.
0: Claro. claro. De hecho, eh, hemos visto y aparece evidente en este, en este contexto de COVID-19 como los derechos culturales sean... Eh, derechos humanos no hemos aprendido eh, en estos días en estos meses de, de encierre y distanciamiento social como como el arte, eh, las artes también sean uh, elementos tan importantes ¿no? de de nuestra en nuestras vidas así viviendo eh, aislados eh, nuestra necesidad de interactuar con los otros, de interactuar con, con la creatividad de las personas aumenta ¿no? exponencialmente. Eh, entonces eh, quería preguntarte cómo ha sido eh, tu experiencia de fundadora de PEN Honduras y cómo eh, ha sido el proceso ¿no? y la existencia de esta organización en un contexto de fuerte represión?
1: Bueno, eh, aquí se atacan a, a las voces disidentes desde de diferentes aspectos. En el ámbito eh, de, de la cultura, lo que te explicaba, pero también en el ámbito del periodismo. Eh, aquellos que son críticos, entonces se les va desmantelando poco a poco. Eh, se les va coartando sus libertades a través de procesos criminales, de persecución, de amenazas. Hay muchos periodistas en el exilio y escritores también que uh -huh. tuvieron que salir del país porque eran tan perseguidos que no podían trabajar. Entonces, eh, en el ámbito de, de nuestra organización, tenemos persecución, hemos sido atacados. Una de nuestras compañeras, Tommy Morales, tuvo que irse del país, fue torturada en el año 2017 la policía cuando estaba en el, la Universidad Nacional. Eh, ahí hemos tenido el apoyo a la protesta de los, de los estudiantes. Desde el 2014 fuimos acompañándoles en procesos para restitución de derechos y eso nos colocó como PEN, eh, como eh, un, un foco, ¿no? Y además vino... Eh, el anterior presidente de PEN International, John Ralston, vino en una eh, visita con una misión de alto nivel del país, con Carles, eh, el secretario ejecutivo y, y otra, otros personeros de, mucha, de, de alto nivel que llegaron en el 2015. Entonces Ralston llegó a la universidad a querer conversar con la rectora y a decirle los errores que estaba cometiendo con relación a la protesta y a no permitir que los estudiantes pudieran hablar y, y además la utilización de los medios que tiene la universidad que son una televisora o un periódico digital que no lo pone a disposición de los estudiantes de periodismo. Entonces eso molestó aún más a la rectora eh, y nos enfocó muy, mucho, mucho, mucho. Además, eh, mandamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, junto con la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos hemos estado trabajando el tema de la protesta. Entonces, mandamos una denuncia por violación de derechos fundamentales ante la Comisión Interamericana y eso molestó aún más porque la Comisión le pidió información a la rectora y eso eh, logró posicionar a dos personas de nuestra organización y las dos trabajamos tanto en la Asociación para la Democracia y los Derechos Humanos, que es Tommy Morales y yo, como hemos sido miembro fundadora y parte de la Junta Directiva de PEN Honduras. Entonces, eh, nos tenían bien enfocadas. En el año 2017 se llevó a cabo un montón de protestas en la universidad eh, reclamando derechos eh, y eh, hubo desalojo violento. En, en, ¿Cómo se llama? En julio de ese año, agosto. Eh, se re realizó una um, huelga de hambre por parte de los estudiantes había muchas operaciones psicológicas contra ellos en las noches entonces nos turnábamos con Tommy para poder ir a, a cuidarlos a verificar la situación y entonces iban disminuyendo eso pero claramente nos enfocaron dos semanas antes del 8 de septiembre que fue cuando capturaron a Tommy Morales y la, la encarcelaron eh, junto con, dos, con tres defensores más, eh, nos habían advertido que había eh, una estrategia para eh, irnos construyendo un juicio penal a las dos, para que uh -huh. no siguiéramos apoyando a los estudiantes. Entonces, todo ese contexto, Tommy entra, la golpean, le echan gas lacrimógeno en su, en su cara y además le golpearon todo el cuerpo, la dejaron bastante mal con, con impacto psicológico y eh, estuvo encarcelada. Eh, pues eh, la, un juez decretó un sobreseimiento definitivo a finales de septiembre del 2017 uh -huh. y bueno, la, la Fiscalía del Ministerio Público apeló eh, no estaba de acuerdo con eso y ya el año pasado le resolvieron favorablemente para reiniciar un juicio contra los defensores de derechos humanos y ahí estaba Tommy entonces eh, pues eh, antes de eso tuvimos que tomar la decisión de que Tommy saliera un rato del país volvió, pero la situación continuó peor y entonces tuvo que irse el año pasado en, en noviembre del año pasado porque ya era ya no era sostenible su situación en el país porque le podía ocasionar un, gra un daño grave a su, a su integridad o quizá la muerte. Entonces decidimos sacarla del país. Entonces, de esa forma, y además que eh, PEN en su conjunto PEN Honduras eh, nace en el 2014, eh, pero hemos realizado bastantes acciones en poco tiempo, entonces eso ha molestado a los grupos de poder, porque hemos llevado a cabo conversatorios, eventos públicos y un montón de cosas.
0: Si eres un artista viviendo en una situación de amenaza o riesgo, o si te ocupas de derechos humanos y quieres ser parte de nuestra red, no hesites en contactarnos a través de nuestra página web artistsatriskconnection.org o escribiendo directamente a a Se me olvidó el dato de
1: Cesario Padilla, que es otro miembro de PEN que es un estu fue estudiante de la universidad, ya salió, ahora es periodista, ya se graduó y es miembro fundador de PEN en Honduras. Entonces a él se le abrió un proceso penal desde el 2016 y se le condenó en el 2017, se le condenó por usurpación. Eh, un tribunal de sentencia a estas alturas mantiene a Cesario preso en su propio país, porque no puede salir del país, Ajá. porque no podemos utilizar un recurso que se llama recurso de casación y con esta uh -huh. sentencia, porque es ilegal y violentó todo el debido proceso. Entonces, siempre que queremos la sentencia, para revisarla y para invocar eh, los argumentos del juez, entonces nos dicen que no, que todavía está en audio y que no la han transcrito. Te, te pones a creer que desde el 2016 está ocurriendo eso. Desde 2017 ya con uh -huh. la sentencia. que llevan eh, alrededor de tres años eh, que eh, se llevó a cabo ese juicio y a estas alturas no tienen por escrito la sentencia. Cuando la pedimos en audio nos dicen que, que no se puede dar, que ya, la, ya va a estar eso. Entonces es como una treta para eh, mantener el terror en los estudiantes y que no sigan protestando. Y en ese contexto los estudiantes hicieron acciones. En, esa condena fue en junio de 2017. Habían como 22 estudiantes que se tomaron el edificio administrativo de la universidad y ahí casi los matan, los guardias de seguridad. Y los tienen también procesados, los han obligado a conciliar porque tienen tantos años de, de un proceso penal que no los deja encontrar trabajo, porque sus antecedentes policiales están manchados, entonces los han obligado a conciliar eh, para salir de ese
0: juicio. Sí, estamos entonces hablando de una estrategia del miedo, una estrategia del terror que, eh, que las autoridades estatales eh, están aplicando en contra de, de las voces críticas. Eh, en este sentido... Nosotros desde Artists at Risk Connection, la de Artistas en Riesgo, eh, de Pena América estamos desarrollando nuestra red de organizaciones artísticas y de derechos humanos en uh, Latinoamérica para que exactamente puedan uh, colaborar y puedan reportar también uh, casos de censuras y y casos de, de represión. Quería preguntarte, eh, a partir también de lo que dices ¿no? sobre esta estrategia del miedo, eh, ¿cómo se desarrolla la articulación, ¿no? la conexión entre organizaciones de, de derechos humanos y también el sector cultural o el sector periodístico, ¿no? ¿Hay colaboración en este sentido? ¿Es posible o eh, debido a esta estrategia del terror hay mucha fragmentación?
1: Sí, uh, pero a pesar de que hay fragmentación eh, se puede eh, con artistas que han decidido perderlo, ¿verdad? Y que han decidido dar el todo por el todo. No quiero decir que los demás sean cobardes, sino que eh, creo que eso tiene que ver con un montón de cosas que, que tenemos a nuestro alrededor y que además con el pasado hay gente que ha sido perseguida constantemente eh, desde los 80. Eh, pero sí podemos eh, armar un buen grupo. Eh, y lo que hacemos, la conexión es, PEN International, cualquier, eh, perdón, PEN Honduras, cualquier situación que pase con artistas eh, se la ha estado informando a PEN International. Y además, eh, PEN tiene, International tiene una campaña para que Honduras ratifique el artículo 19 de los derechos económicos, sociales y culturales. Uh -huh. eh, entonces, eh, eso ha sido la conexión, que cuando ellos tienen una, una violación a sus derechos, nos llaman y nosotros actuamos ante las autoridades. Eh, y si son detenidos, vamos a, a la policía y gestionamos su, su liberación. Y además la denuncia internacional y, y la denuncia por medios digitales. Eh, nosotros tenemos esa como Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, establecimos justamente porque sabemos que la prensa tradicional tiene censura contra los derechos humanos. Uh -huh. Entonces creamos el periódico digital PasosDeAnimalGrande.com porque es una, extra, una herramienta de incidencia también. O sea, cómo utilizar el periodismo para defender derechos y para posicionar, para denunciar y para evidenciar un sistema eh, corrupto y violador de los
0: derechos humanos. Uh -huh. Claro, en este sentido, ¿no? a partir de lo que estás diciendo, vemos que eh, en Honduras eh, hay una, una situación de crisis, entonces que no es solo una, una crisis de salud. Vemos que eh, las Fuerzas Armadas están eh, controlando también la ejecución de los programas de gobierno eh, y, y, y también eh, existe una una alta corrupción ¿no? en lo que se refiere al, man al manejo de recursos eh, lo que te quería preguntar es eh, ¿cómo en esta situación de pandemia y de encierre por muchas personas, no por todas, pero cómo eh, ha cambiado el, uh, el trabajo de los periodistas eh, y cómo ha cambiado también el trabajo de los operadores culturales y los defensores de derechos humanos. ¿Cuál es estrategia eh, emergentes? Estás viendo eh, aparecer ¿no? en, en este contexto.
1: Bueno, eh, hay una persecución contra los gestores culturales y de hecho una miembro de la fundadora de, de PEN Honduras eh, ha estado siendo permanentemente perseguida. Ella trabaja en la Biblioteca Nacional y la han estado acosando, cambiando de lugar, eh, disminuyéndole el trabajo, presionándola por mucho trabajo, o sea, depende de las circunstancias que se desarrolle. Y otras eh, compañeras y compañeros fueron despedidos eh, de eh, diferentes lugares donde se estaba promoviendo la cultura. Entonces, pero eh, creemos que, que es importante evidenciarlo. no eh, Creo que sería muy buenísimo que pudiéramos eh, posicionar el tema con ustedes y además como a través de ustedes también tener esa red para para apoyo ¿no? de, de gente perseguida, de, de gente que, que no encuentra a veces esperanza. Y cómo puede, podemos compartir quizá en un conversatorio o algo que podamos hacer. Eh, y, y, y cómo intercambiar experiencias, eh, siempre que sucede eso uno toma... Eh, Cómo se llama, réplicas de, de otros países que lo están haciendo y que quizá a uno no se le ha ocurrido. Entonces claro. sería muy importante.
0: En este momento especial en que las sociedades latinoamericanas se están enfrentando con el coronavirus, les sugerimos escuchar el PANPOD, el podcast diario de PEN América, donde se ofrecen noticias y conversaciones sobre literatura y libre expresión y se proporcionan alternativas para los eventos que se han pospuesto o cancelado debido a la contingencia del coronavirus. Visita pen.org. Sí, de hecho, hay, hay muchísimas cosas que hacer. Eh, estoy de acuerdo contigo y también hay que, hay que pensar ¿no? en cómo va a ser el futuro, en cómo va a ser esta, esta nueva normalidad, entre comillas, que se va a establecer después, uh, después de la pandemia. Si es que habrá una, una nueva normalidad y tenemos que adaptar uh, nuestro, nuestro trabajo a la nueva situación. De hecho, en la página web, de Artists at Risk Connection Estamos uh, compilando Una lista uh, de Recursos uh, Y de organizaciones Que apoyan a artistas Que están uh, Afectados por, uh, por La situación actual de pandemia Porque vemos que sobre todo El sector uh, independiente ¿no? de, de creadores Ha sido afectado fuertemente También a nivel económico eh, por la situación actual bueno eh, nos estamos acercando a la media hora entonces quería hacerte una última pregunta para, para cerrar esta entrevista y tiene que ver exactamente ¿no? con, uh, con esta idea de futuro ¿no? con, uh, con lo que va a pasar después de la pandemia y quería preguntarte cuáles perspectivas de democratización de tú, eh, para honduras
1: bueno eh, con el actual gobierno con esta dictadura eh, no se puede avanzar la institucionalidad está totalmente caída hay una concentración de poder él domina el poder ejecutivo el legislativo el judicial y todas las instancias donde se puede acudir en búsqueda de justicia en el ministerio público eh, entonces con este gobierno no se puede hacer nada, pero sí creemos que la esperanza no debemos perderla. Él no puede enclaustrar el pensamiento, ni las ideas, ni aunque, aunque podamos estar en, con la antena completa, podemos seguir haciendo cosas. Eh, hemos, a través de diferentes organizaciones y conexiones, alianzas, hemos interpuesto, hemos dicho públicamente que necesitamos un juicio político contra el actual presidente. Entonces, en eso estamos presionando para un juicio político. Y lo otro es, se han interpuesto recursos de amparo para eh, que los defensores y defensoras de derechos humanos puedan eh, ejercer su derecho a defender los derechos humanos, porque se han aprovechado del de, de coronavirus para... Decir que nos están cuidando y que no quieren que nos contagiemos y que por lo tanto no tenemos un salvoconducto claro. que todo el mundo debía andar para andar en las calles. Ajá. Entonces, eh, creo que, es que son las alianzas las que, las que nos, va, nos hacen más fuertes. Eh, no debemos perder la esperanza y debemos seguir. pues eh, Este gobierno tiene sus objetivos. Objetivo es robar, despilfarrar todo el dinero público. Eh, es una banda de forajidos que nos están gobernando de narcotraficantes eh, y con el apoyo directo de los Estados Unidos que sostiene esta dictadura. Entonces, y a pesar que saben que, que a, les transportan eh, drogas, eh, uh -huh. lo siguen apoyando porque tienen intereses acá. Honduras es un punto estratégico, geopolíticamente, en la región. Entonces, y Estados Unidos hasta que termine con la última gota de recursos, entonces, y como tiene un secuaje aquí que le va a seguir todas las órdenes, justamente porque lo tiene también ahí del cuello, porque si no se lo lleva entonces eh, hasta que saque lo último quizás se lo llevaría pero es una vergüenza para nosotros que la bota militar esté en nuestro cuello, porque sería la justicia hondureña la que debe enjuiciarlo no necesariamente una justicia internacional eh, que lo haga sino que deben ser todas las instituciones del estado hondureño que inicien acciones, pero no tenemos una tan sola eh, contra él. Entonces, es, también hemos dicho que el fiscal debe interpelarse ante el Congreso Nacional para que dé cuentas de la complicidad que está teniendo en todo esto. Entonces, a pesar de todo, yo veo esperanza, Alessandro. Veo mucha esperanza. Creo que es la, la última que debemos perder y debemos seguir luchando a
0: pesar de todo. Sí, por supuesto. Entonces, te quiero agradecer tu, tus palabras de dignidad y de resistencia eh, desde Honduras, Dina. Y gracias por, uh, por tu participación. Te mando un abrazo y un saludo desde el sur de México.
1: Muchas gracias, Alessandro. Y, y es, es un gusto que estar contigo acá, que po podamos conversar. Y además una esperanza para tener sinergias en avanzar en algunas cosas también contigo, ¿no?
0: Muchas es gracias. Es cierto, de hecho vamos a seguir eh, nuestra conversación también afuera del podcast. Muchísimas gracias, Dina. Gracias. Nos vemos en un mes con un nuevo episodio donde hablaremos con miembros de The Light Club, el colectivo de artistas chilenos quienes fueron censurados y amenazados hace poco más de una semana debido a proyecciones artísticas que crearon para inspirar esperanza y solidaridad frente al COVID-19. Puedes escuchar todos nuestros episodios en artistsatriskconnection.org. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook. Busca atriskartists. Artists. Regístrate en nuestro sitio web para conocer nuestras causas y apoyar a artistas en riesgo o mándame un correo a a, -g -a -t -o